0: Herzlich willkommen zu Folge 24 unseres Podcasts Single Trails und Single Malt. Tobi und ich reden über die Stylepolizei. Welche Outfits im bikepark sind erlaubt und welche nicht? Unter anderem aber auch Click-Pedals oder Flat-Pedals. Wofür braucht man was? Dranbleiben.
1: Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene. Mit Tobi und Jasper
0: Herzlich willkommen zu Folge 24 bei single Single Mold. und wir sind mal wieder auf Reisen, beziehungsweise wir heißt Tobi ist auf Reisen und zwar im Urlaub und ich sitze zu Hause vor meinem wundervollen Schreibtisch und ähm, genau, wir legen los. Tobi. Schön, Hallo. Schön, dich zu hören.
1: Grüße aus, ähm, aus Südtirol vom Reschen. Ja, das ist
0: total irritierend. Es ist nämlich die erste Folge, wo wir uns tatsächlich nicht sehen. Ich bin sehr traurig.
1: <lacht> ich habe dir ja schon vorher gesagt, ich habe mir quasi schon ein Bild von dir als Bildschirmschoner runtergeladen und erzähle jetzt quasi einem Still von dir die ganzen Geschichten. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Nein, Tatsächlich ist das das ähm, das Netz hier ist einfach noch viel schlechter wie in meinem oberfränkischen Kaff. Äh, von daher geht Videotelefonie einfach nicht. Jetzt müssen wir das einfach so machen, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das auch so hin. Jasper, wie geht's dir? Was hast du gemacht? Ich habe ganz viele Instagram-Stories von dir gesehen und möchte dazu gerne ein paar Geschichten hören.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich habe Instagram tatsächlich äh, befüttert, zwar nur mit Stories und wenig äh, Bildern, aber ich habe es befüttert und zwar war ich beim Jugendcamp in Saalbach. Ähm, soweit ich weiß, hat das der Tibor Simei irgendwann mal ins Leben gerufen und der Rob Heran, äh, aka äh, Rob J, der hat das übernommen. Und der macht das jetzt und hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, Nachwuchsarbeit zu leisten und als Trainer in diesem Jugendcamp zu agieren. Ähm, und da ich sowieso schon dran das hat aber jetzt hab, einen
1: anderen Namen, oder? So ein das bisschen. heißt äh, das
0: Premium Premium Bike Camps, heißt das? Premium Bike Camps heißt die Firma und das Ding heißt Jugendcamp. Vorher,
1: vorher hieß das, glaube ich, Jugendcamp einfach nur so oder ne?
0: Das heißt immer noch nur ja, Jugendcamp. Okay. Ich glaube einfach, dass die Firma ah, ja. noch ein paar andere Camps veranstaltet. Ah ja, okay, okay, okay. Ähm, ja. Genau, ich war ich erst so ein mich bisschen äh, verwirrt. Wegen dem Namen. Ja, du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht. Aber ich erzähle einfach weiter, wo ich äh, stehen geblieben bin. Und zwar <lacht> hatte der mich gefragt, ob ich äh, da ähm, arbeiten möchte. Und ich hatte sowieso schon drüber nachgedacht, dass ich doch irgendwie mehr Jugendarbeit leisten müsste. Und ähm, da habe ich dann nicht lange drüber nachgedacht und ähm, habe einfach zugesagt. Es war auch so ein bisschen so eine Herausforderung, weil ich mich immer ein bisschen drücke, mit Kindern zu arbeiten, weil ich, weil ich ein bisschen Respekt immer vor denen habe, dass die ähm, einen kaputt machen und zu so anstrengend sind. Aber ich kann dir sagen, <lacht> Gegenteiliges war der Fall. Es war super cool. Die Kinder waren super frech, aber lustig. Und ich hatte eine sehr, sehr anstrengende, aber auch eine richtig, richtig coole Woche. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, genau und habe dementsprechend auch einige lustige Instagram-Stories gemacht, wo äh, zum Beispiel kleine Kids Liegestütze machen mussten.
1: Das habe ich gesehen.
0: Ja, immer wenn ja. sie nicht gespurt haben, also wenn sie Fahrräder im Weg gelegt haben oder zu spät gekommen sind oder so, da mussten sie mal Liegestütze machen. Das war ziemlich witzig.
1: Ich liebe Jugendcamps, ich habe das ja auch eine Zeit lang in Winterberg gemacht und ähm, das ist echt sau anstrengend, weil die Kids wollen halt, also die fordern halt schon, wenn du, ich weiß nicht wie viele ihr hattet da, aber
0: tu, wir hatten halt, glaube ich so 30,
1: Alter, da geht, da denkst du immer, was die für eine Energie haben, ne? Ja, Also das ja, ich, ist war nach,
0: ich war nach Tag 3 platt eigentlich und die Kids <lacht> haben halt... Glaube ich an Tag 5 erst richtig aufgedreht, die waren erst richtig wach an Tag 5. Ähm, bevor ja. wir jetzt zu lange herumschwatzen, ähm, möchte ich noch kurz wissen, wo du bist und dann müssen wir auch direkt zum Thema kommen. Ich habe nämlich Feedback bekommen von außen, dass wir uns am Anfang immer ein bisschen zu sehr äh, verlabern, bevor wir tatsächlich zum Thema der heutigen Folge kommen. Und äh, deswegen noch kurz zu dir, Tobi, wo steckst du denn gerade?
1: Ähm, ich stecke, wie gesagt, ich stecke gerade am, am Reschensee in, in Südtirol und ähm, bin hier tatsächlich einfach privat Radfahren. Ich hatte vorgestern einen Vortrag in Ischgl beim Ironbike und bin morgen in Brixen, Treff mich da noch mit wem und zwischendurch habe ich gedacht, gehe ich einfach zwei Tage selber Radfahren und war jetzt tatsächlich alleine unterwegs und dann habe ich mal wieder mitgekriegt, wie geil doch unser Sport ist, weil selbst wenn du alleine irgendwo zum Biken hinfährst, du bist nicht lange alleine, sondern du triffst immer wieder Leute, mit denen du Radfahren kannst. Und ich hatte jetzt gerade zwei supergeile Biketage und bin immer noch in meinen dreckigen bike weil ich bin gerade eben aus dem Trail rausgekommen und bin ziemlich fertig auch. Von ja. daher musst du wahrscheinlich heute ein bisschen mehr reden wie ich.
0: Ich finde es das to toll, dass du Mountainbiken immer wieder neu für dich entdeckst, weil immer wenn du dann mal wieder privat auf dem Fahrrad sagst, erzählst du immer, wie geil dieser Sport doch eigentlich ist. Also es klingt fast so, als ob Mountainbiken für dich echt negativ assoziiert wäre und du jedes Mal, wenn du mal wieder eine freie Minute auf dem Rad verbringst, immer denkst wow, geil, Mountainbiken, mega.
1: Ich ja. finde einfach, na, das ist gar nicht so, dass ich das äh, sonst negativ sehe, sondern mich überrascht jedes Mal wieder, wie geil es doch wirklich ist und das... Für mich ist es einfach der beste und schönste Sport der Welt. Und ich mache es einfach total gerne. Das ist so ein bisschen bisschen der Grund. Ähm, genau, aber grad, bevor wir ins
0: groß... Ver ich war gerade Volleyball spielen. Ist auch okay.
1: Ist auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht schlecht. Ja. Findet auf alle Fälle deutlich mehr nackte Haut statt. Ja. Wie, ähm, ja. Aber man muss es halt auch zeigen können, ne?
0: Ja, genau. Was wolltest du gerade <lacht> sagen? Ich wurde hier unterbrochen, das tut mir leid.
1: Äh, ich wollte sagen, und genau darum, weil ich jetzt hier zwei Tage lang im, im Bikepark unterwegs bin oder in den Bergen unterwegs bin, da kommen wir auch eigentlich gleich so ein bisschen zu dem Thema, was wir heute haben. Ähm, und zwar das Thema, ähm, ähm, wie sich Leute... Es ähm, ist
0: mir aufgefallen, dass also ich zum Beispiel, ich benutze das M ziemlich häufig. Das muss ich mir abgewöhnen.
1: Ja, dann gewöhnst du dir das ab, finde ich gut. Und, äh, wir, ich komme einfach ähm. jetzt zum heutigen Thema. <lacht> Und zwar ist das Thema Style Polizei, beziehungsweise wie Leute sich im, im Bikepark bewegen. Aber ich glaube, halt so paar... also
0: flat versus click ist jetzt raus, oder was?
1: Na, naja, das ist, das ist immer noch drin, weil das gehört ja so ein bisschen dazu. Und das wäre auch gleich mein Einstiegsthema. Bist du flat oder bist du clicky Fahrer? Oder ich was denkst du, was ist besser?
0: Ähm, ich bin, ist ein, ist ein witziges Thema, da kann ich heute echt viel zu sagen, weil ich ja vom Rennsport komme und deswegen überzeugter Klickfahrer bin, hab aber dennoch, obwohl ich ja irgendwie zehn Jahre Rennen gefahren bin, immer im Winter umgestiegen auf Flatpedals. Also wenn ich auf La Palma war oder so, bin ich eigentlich immer Flatpedals gefahren, damit ich das nicht verlerne und Flatpedal fahren ist geil. Und, ähm... Dann habe ich aber irgendwann ähm, angewöhnt, nur noch Klicks zu fahren. Und jetzt überlege ich gerade, tatsächlich bin ich gerade wirklich am überlegen, nur noch Flats zu fahren. Crazy, oder?
1: Also bei mir ist es ja auch so, ich bin früher ganz lange nur Flats gefahren und so, sogar noch, als es keine Schuhe dafür gab, also wo du wirklich noch drauf rumgerutscht bist. Dann habe ich angefangen, Rennen zu fahren, bin auf Klicks umgestiegen. Es hat ewig lange gedauert und es hat einige blaue Flecken ähm, gebracht, bis ich dann irgendwann einen Klick fahren konnte. Und jetzt muss ich sagen, fahre ich super gerne Klick und ich kann nicht mehr sehr gut Flatpedals fahren. Das ist mir jetzt wieder auf dem Pumptrack aufgefallen, wo ich jetzt ein paar Mal war, wo du natürlich mit, mit Flatpedals fährst, dass ich da echt so ein bisschen Probleme habe. Aber, das große Aber ist, weil ich das halt immer wieder sehe und vor allen Dingen ähm, wenn, wenn Pärchen unterwegs sind, sehe ich das halt, dass beide die vielleicht gar nicht so sicher auf dem Rad sind, immer wieder Klicks fahren, wo ich mir denke, hmm, vielleicht ist bei vielen Menschen doch einfach Flatpedal besser. Weil, was, was ist der große Vorteil vom Klick-Pedal-Fahren? Vom du stehst halt einfach deutlich sicher, also du stehst deutlich zentraler auf dem Pedal und hast eine Stellung, auf der du stehst. Also du kannst quasi nicht so wirklich verrutschen. Das ist, würde ich sagen, wenn sie wirklich ruppig ist und du wirklich schnell unterwegs bist, dann ist das der große Vorteil, oder?
0: Ja, ähm, also finde ich einen sehr wichtigen Aspekt tatsächlich und ähm, zusätzlich hast du natürlich noch die ähm, Kraft beim Ziehen und ähm, das ist ja sowohl für einen Rennfahrer, der jetzt aus einer Kurve raus beschleunigen muss, also im Sprint wichtig, aber du wirst auch ganz viele Tourenfahrer treffen, die sagen, dass sie bergauf dann einen viel runderen Tritt haben, weil sie äh, ziehen können. Und auch mehr Kraft haben bergauf.
1: Ja. Ähm, aber das, was du quasi berghoch, wenn du, also ich verstehe es komplett, wenn du jetzt halt Cross-Country-Fahrer bist oder wenn du halt wirklich lange Touren fährst, verstehe ich es komplett. Aber bei vielen Leuten sehe ich es halt wirklich, die ziehen nicht berghoch. Also wenn, vor allen Dingen, wann ziehst du denn mal wirklich? Also du, bei mir ist es so, ich ziehe an den Pedalen, wenn ich halt wirklich mal richtig Gas geben will und halt wirklich mal aus so einer aus so einer Kurve rauspedalieren möchte oder mal äh, irgendwie so ein Power machen möchte oder so. Aber ansonsten ziehst du doch selten, oder?
0: Hm, ich ziehe doch, wenn ich, wenn ich beschleunige oder am Sprint ziehe ich schon viel am Pedal. Also beim, ja, ja, klar, beim Sprint Bergauf schon so so nicht, aber, äh, da könnte könnte ich spand Flatpedals tatsächlich
1: und Und ich glaube einfach, dass es für viele viele einfach super super wäre wäre, auf zu zu fahren. Es ist ja auch so, weil dass
0: die, die ganzen Fahrtechnikschulen, die da ihre Kurse anbieten, die sagen ja auch, ähm, bei uns wird Flat Pedals gefahren, weil es einfach für den Kopf schon mal eine Blockade ist, wenn du das Gefühl hast, fest mit deinem Fahrrad verbunden zu sein. Und dann, wenn du in einer Notsituation schnell absteigen willst, das Gefühl hast, oh Gott, ich komme nicht raus. Das blockiert dich ja komplett im Kopf. Deswegen ja. wird bei Fahrtechnikschulen und so wird immer gesagt, Flat Pedals, weil da gewöhnst du dich viel besser dran, ähm, mit deinem Fahrrad sicher umzugehen und ein und, ja, dich sicher zu fühlen. Ich möchte kurz unterbrechen, und zwar haben wir eine Zuschrift bekommen, ich muss jetzt mich abdurst deswegen mache ich das, ähm, von Hans. Und Hans hat uns geschrieben, dass er seinen Podcast feiert, und ähm, er hat auch schon den MTB-News-Podcast, ähm, ich glaube Pokal oder Spital heißt, der mit Bier beliefert, und sagte, hey, ihr seid so coole Typen, ich möchte euch auch gerne mit Bier beliefern, deswegen gehen Grüße raus an Hans. Und zwar braucht er selber Bier, und er hat uns ein Pale Ale und ein Indian Pale Ale geschickt. Und ähm, ich gehe jetzt einmal mal davon aus, dass das mit dem silbernen Deckel, die Dinger sind mir nicht beschriftet, das normale Pale Ale ist und ich probiere Doch, das die jetzt. sind
1: beschriftet. Die Nein. sind beschriftet. Doch, und zwar sind die Aufkleber abgegangen während der Reise zu uns und sind unten im Karton drin.
0: Oh, und was ist jetzt silber <lacht> und was ist
1: rot? Ähm, ich glaube, das Rote ist das Pale Ale, nicht meine ich das so.
0: Indian Pale Ale?
1: Doch, genau, das Indian Pale Ale ist das rote und das mit dem hellen Deckel ist das andere.
0: Gut, dann habe ich das jetzt ich mal aufgemacht und probiere das jetzt. Grüße gehen raus an Hans. Ich
1: bin dir da nämlich schon so ein paar Flaschen voraus. Ich habe also beide schon getrunken und nicht nur eine Flasche davon.
0: Das ist sehr fruchtig. Ich glaube, ich habe das IPA erwischt. Ja. Hm. Toll, ich war nämlich gerade ähm, Volleyball spielen, deswegen bin ich ein bisschen aus der, aus der ähm, körperlichen Verfassung und brauche ein kühles Getränk. Zurück zum Pedal. Wir waren stehen geblieben bei ähm, Fahrtechnik, Seminaren und Flatpedals.
1: Genau. Also ich glaube einfach, dass die negativen Vorteile bei dem Otto-Normal-Biker so überwiegen, wenn du Klickpedals äh, fährst, weil du halt einfach echt nicht sicher drauf stehst. Und die positiven Sachen, die sind so klein, dass es, glaube ich, wirklich ganz wenig Sinn macht, wenn du nicht mega gut auf dem Rad stehst, ähm, Flatpedals zu fahren.
0: Ich würde das sind, Ganze mal das resümieren, weil ich finde, da, da, also es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass man sagen kann, Clickpedals sind so ein bisschen der leistungsgetriebene Gedanke, dass man sagt, okay, genau. ich, ich stehe sicher auf dem Pedal, wenn es richtig zur Sache geht, ich kann besser beschleunigen, wenn ich muss. Ähm, und ich bin eh so gut, dass mich dieser äh, Gedanke, mit meinem Fahrrad fest verbunden zu sein, nicht blockiert. Also so ein bisschen so ein Leistungsding und das Flatpedal würde ich jetzt eher so in die breiten Breitensportkategorie einordnen, weil du einfach schneller auf- und absteigen kannst, es ist sicherer und der Leistungsgedanke ist irgendwie nicht relevant, dass du sagst, ich muss jetzt hier aus der Kurve raussprinten oder ich ähm, fahre so schnell, dass es mich vom Pedal runter vibriert ähm, und dementsprechend kann man eigentlich sagen, so Flatpedal eher für, ein, für einen breiten Sportler, für, für einen Freerider. Und genau das ist das Ding, warum ich überlege, wieder auf Flatpedals zu gehen, weil ich feiere Jetzt, wo du ja
1: wieder Breitensportler bist. Genau,
0: genau. Ja, YouTube-Sportler. YouTube ich weiß nicht, ob ihr <lacht> wusstet, <YouTube> dass ich einen YouTube-Kanal habe, aber ich habe einen YouTube-Kanal. Ähm, ah, krass, echt? Ja, genau. Und schon, jetzt habe ich echt überlegt, schon weil... Ähm, gar, nicht, gar nicht so lange, aber also schaut einfach mal vorbei. Jasper, ja auch. YouTube. Schau <lacht> da an mich selber.
1: Schaut doch nur nicht selber auf diesem YouTube, sollte man kennenlernen.
0: Ich ja. liebe diese Arroganz von <lacht> mir.
1: Das ist mir übrigens, ja, das äh, habe ich heute auch schon wieder ähm, festgestellt.
0: Dass du arrogant bist.
1: Dass ich arrogant bin? Nee, dass halt viele Leute einfach, ähm, ja, denken, dass wir arrogant sind. Mhm.
0: Sicher. Also ich bin wirklich arrogant. Nein, bin ich nicht. Aber das ist schon wieder ein Thema, was ich jetzt nicht aufmachen möchte. Ich habe nämlich okay. ähm, viele Podcasts gehört in letzter Zeit, weil ich viel Auto gefahren bin und habe mir eigentlich gedacht, eigentlich müssten wir mehr Statement abgeben von Sachen, die uns nerven. Aber dann kommen wir wieder zu ähm, dem Feedback, was wir bekommen haben, dass wir ab und zu mal ein bisschen zu viel Hayden. Anyway, das ist unser Podcast <lacht> und wir können sagen und reden, was wir wollen. Ja, wir machen und einfach ich möchte das, was wir wollen. nochmal zurückkommen hier. dazu, dass ich seitensportler bin und YouTube-Fahrer und ich überlege, auf Flip-Pedals zu gehen, weil ich mehr Tricks machen möchte. Also ganz weit oben auf meiner Liste steht No-Foot-Can-Can. -Can. Kennst du das, wenn man beide Füße auf eine Seite vom Rad haut?
1: Ja, ja. kenne ich. Genau. Habe ich schon mal gesehen. kann
0: jetzt schon No-Hander, natürlich 60 kann ich auch, ähm, als ist es der Backflip dran. Fabio Schäfer hat mir versprochen, dass er mir den beibringt und ich würde aber auch gerne noch ein No-Foot-Can-Can -Can können, was im Bikepark ziemlich ja. geil ausschaut.
1: Und dann nächstes Jahr pre World Tour.
0: Ähm, nee, das ist ja schon wieder Competitive
1: ja Ich muss übrigens, äh, auch noch mal was sagen, und zwar, ich glaube, ich bin auch mittlerweile Breitensportler, weil ich bin gerade auf der letzten, auf dem letzten Trail, ich bin sowas, <lacht> du du die von gegangen, eingesch ich bin sowas <lacht> von eingeschlagen. <lacht>
0: Echt?
1: Ja, ähm, ich habe oben jemanden getroffen, der sah relativ schnell aus, und früher war es ja immer so, wenn jemand schnell ist, dann, dann sprichst du dir nicht an, sondern es ist, man guckt halt so rüber und so, und, lässt den halt irgendwie fahren, weil man will irgendwie ja, ne? Man ist ja dann auch Konkurrent und so. Und mittlerweile ist mir das sowas von scheißegal. Ich bin einfach mit dem hergefahren, hab den angequatscht, hab gesagt, hey Digga, du, du siehst schnell aus, darf ich mit dir mitfahren? Weil ich hab Bock, hier richtig schnell zu fahren. Und es, du fährst einfach schneller, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist. Das ist so. Also bin ich mit dem mitgefahren. Und es hat auch echt alles super gut funktioniert. Und wir waren echt, wir waren so richtig schnell unterwegs. Und dann ist er erst vorgefahren und supergeile Linie und es hat mega Spaß gemacht. Dann bin ich vorgefahren, auch mega Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach in so ein Steinfeld reingesendet, ohne <lacht> vorher zu gut. schauen, ob da eine Landung ist. Und dann hat's so gescheppert, <lacht> mein Vorderrad ist einfach weggerutscht. Ich bin auf den Boden eingeschlagen mit äh, Ellbogen und mit der Brust. Mein Rad ist weggeflogen. Das ist bestimmt nochmal 50 Meter einfach ins Gebüsch reingeflogen, mit einmal aufschlagen und so. Und der Typ hinter mir hat halt gebremst und meinte so, Alter, Alter, ist alles gut bei dir? Das sah so brutal aus. Und es sah, ich glaube, es sah echt richtig brutal aus. Und irgendwie habe ich das Glück gehabt, dass in diesem Steinfeld, also es war quasi so ratatatata, dann war so eine flache Stelle und dann war wieder <lacht> Und auf dieser flachen Stelle bin ich aufgeschlagen, bin wieder vom Boden aufge und über das nächste Steinstück auch wieder drüber geflogen, von daher ich habe sie so jetzt ein bisschen aufgeschürfte Arm und äh, Arme und Beine, aber mir ist nichts passiert und das wäre schon auch so ein Sturz gewesen, wo man danach gut mal im Krankenhaus landen kann und das passiert mir dieses Jahr tatsächlich deutlich öfters und ich glaube einfach, das liegt daran, dass ich immer noch den Speed habe, aber einfach nicht mehr die Kraft, weil ich nicht mehr so viel fahre wie früher hm.
0: Ja, das kann so sein ja.
1: Von daher Breitensportler Definitiv. Aber es macht einfach so viel Spaß
0: Down, downgrade.
1: Also, ja. Ähm, aber es war so der Klasse, klassische Nummer letzter Run.
0: Ah, ja. Es gibt nie die letzte Abfahrt. Wer von euch kennt das nicht? Es gibt nie die letzte Abfahrt. Und dann passiert es hey. doch.
1: Und dann weißt du, es ist halt immer so, beide rollen rein und so, ey, wir machen aber jetzt echt locker, ne? Und nach zwei Sekunden weißt du, okay, ich weiß nicht, wie es für den da vorne ist, aber für mich ist das hier hinten nicht locker. Das ist alles andere <lacht> wie locker. Das ist ziemlich Hi, am high Limit. speed. Nice. Voll. Ja, ja was ist doch nice, dass
0: du, dass du wieder so viel Spaß am Radfahren hast. Ich meine, ja, wir, erinnern uns, wir erinnern uns an Folge 1, wir sind mit dabei schon bei 24, was echt krass ist. Ähm, das ist fast ein halbes Jahr. An Folge 1, ähm, wo du gesagt hast, du würdest gerne mehr Rad fahren. Und das ist doch toll, ja. dass, dass wir das immer wieder auf Folge für Folge feststellen können, dass du das umgesetzt hast.
1: Ja. Ähm, jetzt, das, ich. Wie gesagt, ich quatsche die Leute halt hier immer an und habe jetzt eben wieder hier Leute getroffen, mit denen ich jetzt zwei Tage unterwegs war und immer überall verschiedene Leute getroffen. Und jetzt frage ich dich mal, wie, irgendwann kommt die Frage, aha, ja, und äh, was arbeitest du eigentlich? Und jetzt möchte ich von dir wissen, was sagst du da?
0: Ich sage immer, ich bin Mountainbike-Profi. Sag sagst du das? Ja, voll arrogant. Ja, weil alles andere ist viel zu kompliziert zu erklären, wenn ich denn jetzt sage, ja, ich habe so zwei, drei Firmen, die berate ich in der Mountainbike-Industrie, da arbeite ich hinter den Fäden, dann habe ich hier und da einen Foto- und Videoauftrag, wo ich Foto- und Videoshootings mache, ähm, nebenbei bin ich noch Mountainbike-Profi, verdiene Geld über Sponsorengelder, ich habe einen eigenen Podcast, einen YouTube-Kanal, ich verdiene Geld über Google und, ähm, also, das ist ja, das versteht ja keiner. Also, äh, klassisches Ob, Beispiel. Wie? Ich bin hier in meinem bayerischen Dorf echt gut integriert. Ich war gerade eben wieder, letzte Folge waren wir, war Dorffest, äh, waren wir gerade beim Aufbau. Dorfest war übrigens mega, Geburtstag auch, richtig drei Tage gesoffen. Danach muss ich eine Woche Veggie und alkoholfrei einlegen, weil ähm, ich gedacht <lacht> habe, ich muss jetzt mal irgendwie fasten nach diesem Wochenende. Und jetzt wollen wir gerade Volleyball spielen, aber wenn ich denen erzähle, was ich beruflich mache, das, das versteht keiner. Also das ist für die nicht kategorisierbar. Also entweder sagt man das Mountainbike-Profi und die Sache ist abgefrühstückt oder man sagt, man ist Freelancer im Marketingbereich. bereich Dann hofft man, dass keiner mehr eine Frage stellt oder so. Aber ich glaube, dass das, was wir machen, ist tatsächlich für, für die klassische Kategorisierung, welchen Beruf gehst du nach, sehr schwer greifbar.
1: Und was sagen die Leute dann?
0: Ach ja, ich meine bei mir ist es halt tatsächlich, das, dann sage ich halt, ich bin bis jetzt der Weltcup gefahren und dann geht's halt auf diese Leistungssportschiene und dann ist alles easy, dann fragt auch keiner mehr nach. Ähm, aber äh, tatsächlich gibt es dann Leute, die nachfragen und dann wird es auch immer ein bisschen schwierig. Und was ich immer wieder merke, auch gerade eben beim, beim Volleyballspielen, da haben wir über das Jugendcamp geredet und so, dass ich immer das Gefühl habe, die Leute reden das so ein bisschen zunichte, was man macht. Also die stellen dann immer so so Fragen, ah wie, Ah, das geht ja gar nicht und wie funktioniert das denn überhaupt? Und so Neid ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen sie wollen es nicht wahrhaben, dass man auch so Geld verdienen kann. Und ähm, ja, das kann ich immer nicht so ganz einordnen und nicht so ganz einschätzen, wie die Leute dann tatsächlich darüber denken. Ähm, vielleicht muss ich da einfach mal konkreter nachfragen und sage, hey, was denkst du jetzt darüber? Weil mich <lacht> nervt es das immer, dass man nicht weiß, was die Leute denken.
1: Ja. Also ich sage immer ja, ich fahre Fahrrad ähm, zum Geld verdienen. Also ich sage dann nicht immer, ich, ich, find so, ich bin Mountainbike-Profi, hört sich halt immer gleich so voll, ja, voll allerlei. Ja, dann musst du halt auch immer
0: beweisen. In. Und wenn du mit deinem Typen im Bikepark unterwegs yeah, genau. bist, dann, dann betteln die dich mit dir und sagen, ja, aber ich kann ja genau. dranbleiben und in der Kurve war ich ja viel schneller genau. und so. Das ist schon auch. dem stürzt
1: du immer. Ja. ja. Klassische, äh, so. klassische
0: Erfahrung, um da noch ganz kurz einzusteigen, du darfst gleich weiterreden. Ähm, jetzt beim Jugendcamp habe ich es festgestellt, diese kleinen Kids, ja, diese 15-, 14-jährigen <lacht> Kids, kein Scheiß. Die konnten ja die auf diesen ganzen Blue Lines, Pro Lines, konnten die dranbleiben. Und warum? Ja, klar. Weil die halt einfach nur Bikepark fahren. Und die können Bikeparkkurven ja. so unfassbar schnell fahren. Aber sobald halt mal ein Wurzelfeld oder ein Steinfeld kommt, sind wir weg. Ja. Und das war X-Line, ganz klassisch. Ähm, die haben halt wieder eine große Klappe gehabt und so, ja, wir können ja dranbleiben und so bla bla Und dann sage ich, ja, okay, jetzt probieren wir wirklich mal, ob du dranbleiben kannst. Und dann kam halt ein Steinfeld und so ein Wurzelfeld. Und dann war ich halt einfach mal, keine Ahnung, 100 Meter weit weg. Die haben mich einfach nicht mehr gesehen. Und das ist halt so ein bisschen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Aber da bin ich jetzt wieder an meinem Hater-Thema, dass die Strecken alle viel zu einfach werden. Und dieser ganze Biketourismus und Blue Lines und Flow Lines, die nerven mich ein bisschen da bin ich in meiner Hatersträhne. Da will ich gar nicht einsteigen. Zurück zum Thema zu dir.
1: Ähm, also, wie gesagt, mich fragen sie halt dann auch immer, ich sag, ja, ich bin Mountainbiker und ich reise halt viel um die Welt und so. Ähm, und ich kann dir sagen, das steht dir ja noch bevor. Bis 30 war immer, wow, geil. Hey, ein mega Job. Und hey, mach das noch so lange, wie du es kannst. Weil die Welt sehen und das machen, was du liebst und so. Das ist so wichtig. Also mach das wirklich noch. Das ist super geil. Ab dem Punkt, wo du 30 bist, heißt es. Aha. Und wie lange kann man das so machen? Und was machst du danach? Ja, also klar. diese ganze... Eu das ist so geil. Diese ganze Euphorie, die halt vorher da war. so, Ja, hey, voll geil und so. Das ist voll mein Traum. Ist weg. Es ist jetzt nur noch so, okay, ja, ja, auch interessant. Hm. Ja, aber der, ich habe das jetzt <lacht> ähm,
0: auch wieder festgestellt. So, es geht halt auch immer irgendwie viel so. Die Leute äh, sagen so Leben aufbauen und wie lange kann man das machen? Und es ist so, du hast ja schon ein Haus, du hast ja ein Eigenheim. Und ich glaube, wenn du das ins Spiel bringst und sagen wir das durch, ich habe ein Haus, ähm, meine Fixkosten sind gedeckt, ich brauche nicht viel zum Essen, äh, ich kann mein Leben lang mein Leben leben, wie ich will und ähm, ich glaube, dass dann auch wieder dieser Punkt kommt, wo die Leute das nicht wahrhaben wollen, dass man auch so leben kann und dass man so ein tolles Leben hat, weil die halt 40, 45, 60 Stunden ähm, im Office hocken und sich ich denken, Wow, oh, der Wichser reist um die Welt. Dieser Penner. Wieso habe ich das nicht gemacht? Ich fahre genauso schnell wie der im Bikepark. Der sagt, der ist Mountainbike-Profi und ich kann hinten dranbleiben. Warum hat der ein Haus und muss nicht arbeiten?
1: Äh, ähm, also ich habe zwei Erklärungen immer. Also, wenn ich die Leute nicht so gut kenne, dann sage ich, naja, hätte ich in der Schule besser aufgepasst, hätte ich auch einen richtigen Job gemacht. Und, und wenn die sagen, oh ja, voll krass, ey, du hast Tobi, halt. Voll, voll witzig. Ja, kommt immer gut an. Bei dir jetzt vielleicht nicht. <lacht> ähm, aber Und bei anderen sage ich halt immer, ähm, wenn die halt sagen, ja, hier und ich muss so viel arbeiten für das Geld und so, dann sage ich halt immer, ja, Augen auf bei der Berufswahl.
0: Ja, sage ich auch immer.
1: Genau. Gut, zurück zum Thema. Ähm, was mir hier so aufgefallen ist... style Weil es gibt so geile Sachen, ey, es ist so schön, Leute fahren echt so verrückt rum und es gibt halt so, so klassische Style-Sachen, die man ja jetzt nicht... Also da muss man ja nichts verkaufen oder sonst irgendwas, sondern man muss sich halt einfach nur, wo ich denke, dass es das halt einfach besser ausschaut und dass man halt auf dem Rad generell besser ausschaut... Und ein großes Ding ist, glaube ich, Gap zwischen Hose- und Knieprotektoren, oder?
0: Ja, aber, ja, ja, das ist wichtig, aber bei manchen Leuten, ähm, ist, die haben einfach lange Beine und die können da auch nichts für. Muss ich, ein paar Leute muss ich protecten dabei.
1: Ja, aber ist aber ich nicht, weiß, was also, du meinst.
0: Es sieht einfach unfassbar Gap... dumm aus. <lacht>
1: ja, also es schaut halt einfach so nach diesen alten äh, 90er-Jahren Skate protektoren aus die man halt als Kind hatte. Ja. Und ja, also ich glaube halt einfach, dass wenn da ein Gap ist, dann ist der Knieprotektor zu klein oder die Hose zu kurz. Da kann man was dran machen. Ist egal. Also mir ist das ja, ich finde das halt einfach witzig. Zweites Ding ist, Schild vom Helm unten. Das sehe ich ganz, ganz oft. Das also, dass so die Leute übel. halt einfach...
0: Das Schild vom Helm Sch unten haben, ist das Übelste, was man falsch machen kann. Das ist <lacht> ja. wie ein Kratoni-Helm. Kennst du die kratoni Die vorne so spitz zu laufen, das Kinn schaut zur Hälfte raus und der Kinnbügel ist ja. ultra, ultra dünn. Das Visier ist viel zu kurz und so. Und das so schaut, dass es das Gleiche ist. Also, wenn man einen Trolley-Helm hat oder auch einen 100%-Helm oder irgendwas Geiles und man macht das Visier zu weit runter, das ist Downgrade zum Kratoni-Helm.
1: Ja. Also, jetzt wollen wir natürlich nicht nur Kratoni bashen, weil in den letzten Jahren haben wir echt einige Helmhersteller mit beschissen aussehenden Helmen nachgezogen. Also, ich denke mal, da kann man. Da gibt es schon so ein paar, die Fox? sich da schlecht.
0: <lacht> Fox hat gerade einen Helm, wo die Ohren rausschauen.
1: <lacht> ja, du aber den? auch hier, ich, nee, kenne ich nicht. Da sieht man immer aus wie so ich. eine
0: Maus. Weil die, die haben so eine, so ein, wie so, aus wie so ein Trial Helm, der geht über die Ohren, aber dann sind die Ohren frei. Ja, ziemlich witzig. Oh Mann.
1: Ja, hab ich jetzt nicht gesehen, aber das ist, das ist wahrscheinlich, weil, <lacht> weil da kannst du wahrscheinlich auch so einen Kinnbügel dran klippen, oder?
0: Ja, genau ist ja. das
1: ja ja genau da, da, das, als das aufkam aber dann gucken die ähm, Ohren sind die Helme echt raus. deutlich hässlicher <lacht> dann hast du halt einen Helm mit Kinnbügel und rausguckenden Ohren genau also Schild unten vor allen Dingen das Ding ist du brauchst dieses Schild ja nicht das ist ja nur Design also es ist ja nicht dafür da dass du irgendwie keine Sonne ins Gesicht bekommst oder so ja. sondern es hat im Grunde ja keinen Sinn außer Style und von daher einfach das Visier ein bisschen weißt hoch. du woher
0: das Schild kommt um mal kurz ein bisschen Mehrwert in unseren Podcast zu bringen ich bin gespannt. Ähm, aus dem Motocross-Bereich und zwar wenn die hintereinander fahren äh, und der Vordermann haut so viel Dreck hoch, dann könnt ihr den Kopfkurs runternehmen und die Brille bleibt sauber. Ah, ja
1: ja. Ja gut, es macht ja auch Sinn, die beim downhill weltcup wenn es regnet, dann kleben die sich ja quasi genau. nochmal so Verlängerungen dran. Dann da macht es dann schon, schon Sinn. Sinn. Ja. Aber, Aber wenn
0: die Sonne scheint, braucht man kann eigentlich kein, kein Ding, weil das bisschen Sonne, was da abgeblendet ist, ist, wurscht. ist echt genau. wurscht.
1: Aber bitte nicht abschrauben. Weil Bis da gibt's äh, Abschrauben ist noch viel, viel schlimmer.
0: Ja, aber es gibt... Äh, so, ich bin richtig schlecht im Namen. Aber es gibt diesen Mountainbike Pro, der bei ja. X-Games immer alles gewinnt. Wie heißt der? Koli, kon, ku, Kolevich ku, Kulomum?
1: Fuck. Ist das BMX oder ist er ein Mountainbiker?
0: Mountainbiker.
1: Ja, der gewinnt ja, ja ich immer. weiß, wen du meinst. Der hat diese Cannonball
0: ja. auf. Der kann die krassesten Tricks. Das ist der absolute Überflieger am so Und es schaut
1: immer kacke aus. Der schaut einfach scheiße aus, weil er kein, kein Visier drin hat. Aber
0: er kann sich halt auch erlauben. Weil er der krasseste Typ auf Erden ist, was Tricks angeht. Falls ihr da draußen ja. überlegt, euch das Visier abzuschrauben, weil er das macht, tut's einfach
1: nicht. Da sollte man sich fragen, Lass ob man der krasseste Typ der Welt sein. ist. Genau. <lacht> okay. Ähm, style Protektoren. Ich möchte
0: mal was sagen. Protektoren, genau. Protektoren über die Hose. Also so, wenn man lange ja. Hose trägt, Protektoren über die Hose ja. geht gar nicht. Also Knieprotektoren. Brustpanzer, wenn ihr so einen Motocross-Brustpanzer habt, ihr zieht übers Trikot, okay. Das ist mittlerweile gehört es äh, zum guten Ton. Aber Knieprotektoren gehören unter die Hose.
1: Über, der, über dem Trikot-Brustprotektor funktioniert aber nur, wenn man so einen Motocross-Protektor genau. hat. Genau. Wenn, so ja. wenn man so ein Safety-Jacket hat, funktioniert das nicht. Schaut auch super scheiße aus. So, und jetzt pass auf: jetzt kommt das Schlimmste. Und da habe ich auch eine Geschichte zu. Und zwar Leikra und Protektoren. Also ja. eng, ganz eng anliegende auf, Rennrad- oder Cross-Country-Klammern. Nein, auf kannst du nicht.
0: hatte ich einen Kunden, der hat angehabt: eine Leikra-Hose, hauteng, Hartschalen-Knieprotektoren, dann diese ähm, wander klickschuhe von Shimano oder so, die über den Knöchel gehen. Oben hatte er ein buntes O'Neill-Trikot angehabt. Darunter einen Protektor, dass die Schultern aussehen, als ob er ähm, Frankenstein wäre. Und dann oben einen Helm mit abnehmbaren Kinnbügel, der genauso ausschaut, wie wir ihn vorhin beschrieben haben. Der Aber wie unten, gekauft. oder? Hä? Ja, wie sie <lacht> unten, selbstverständlich. Abnehmbarer Kinnbügel, also ein richtig hässlicher Helm. Ein super weites Motocross-Trikot O'Neill, den schrecklich, schrecklichsten Druck- und Farbkombination, die es gibt. Plus den Busbandson. Also oben sah er richtig breit aus wie so ein Footballspieler. Und unten eine lycra hose angehabt. Und dann die Knieprotektoren. Das war ein Bild für die Götter.
1: Ich glaube, ich habe den auch damals gesehen. Also ich habe eine Story. Vor allen gemacht. Dingen. Ja, das ist brutal. Ich bin richtig
0: scheiße. Ich bin so
1: scheiße. <lacht> ja. Pass auf, heute passiert. So bin ich eben darauf gekommen. Ich bin auf dem Trail und vor mir fährt jemand und lässt mich nicht vorbei. Ist ja okay. Ich will ja auch keinen stressen. Jetzt hat der einen Fullface-Helm an, ein enges Trikot, einen Rucksack, ähm, eine Lycra-Hose und halt Knieprotektoren. Problem war, diese Lycra-Hose war schon sehr alt. Die hm. rutschte etwas. Hm. Und der hatte keine Leikra-Hose mit Bügel. Das heißt, du bist hinter dem hergefahren und, und dieses mauer, -Dekoll mauer -Dekoll oh, Und das wurde immer, du, du kamst nicht vorbei und du bist hinter dem hergefahren und hast immer bei jeder, bei jedem Absatz ist halt so, die Gravitationskraft hat an diese Hose gezogen. Und du hast immer gedacht, nein, bitte nicht, bitte halt, bitte, ich will das nicht sehen, wirklich nicht. Und es hat halt so da rausge... so weiß da rausgeleuchtet ich weiß, warum oh. du das
0: gelernt hast. Die hat die Intelligenz gefehlt, einfach mal anzuhalten und zu sagen, ich bleib lieber stehen, als mir das weiter anzugucken.
1: Ja, wahrscheinlich wäre das das Richtige gewesen, ey. Also es war, ich habe gedacht, irgendwann lässt er mich schon vorbei, aber nö. Nee. Nö, nö. Nee, die merken das aber, gar nicht. Die merken das gar Also das, das war, die fahren einfach weiter. Das war so brutal. Also das hat echt, das war gruselig. So viel. Hast du noch was zum Thema Style-Polizei?
0: Ja. Habe ich. Es gibt auch gegenteilige Leute, die ähm, so aussehen, so well-equipped, würde man sagen, dass man denkt: boah, fuck, ey, dann lass ich mal lieber los mit meinen drei Kumpels, die nicht so schnell fahren. Ähm, und die dann vor dir absolut unfähig sind, auch nur eine Stufe zu fahren. Also hatten wir jetzt in Saalbach, der hatte das äh, krasseste Santa Cruz Bronson und absolute Mega-Kleidungskit äh, und sah richtig, so richtig aus wie ein, wie ein Pro eigentlich. Nur so das High-End-Material. Und er ist halt diesen fucking Trail einfach nicht runtergekommen. Er hat sehr viel geschoben und ist angehalten. Und wir waren halt eine Gruppe von, also wir waren zwei Gruppen zusammen, also irgendwie 22 Leute, und der hat halt echt gelitten. Der hat echt gelitten. Das war krass. Ja, also es gibt was, eben auch was, die Leute, die sich halt super mit Kohle alles kaufen und ähm, super überequippen und dann halt nicht Rad fahren können. Und das das ist jetzt natürlich eine Gratwanderung zu sagen, weil natürlich wir leben ja davon, dass Leute sich da ähm, unseren Stuff nachkaufen, der natürlich auch irgendwie teuer ist. Aber ähm. Ich, ich sag mal so, man bevor man in den Laden geht und für 5.000 Euro Equipment kauft, dann buche ich mir noch lieber einen Personal Training für 5.000 Euro und lass mir eine Woche beibringen, wie man richtig Mountainbike fährt und fahre noch mit meinem alten Zug ja. rum. Also das ist, so, das ist so ein bisschen so, ich, ich verstehe aber nicht, wie man so viel Geld investieren kann in einen Sport, den man so schlecht beherrscht. Also...
1: <lacht> dann, ähm, <lacht> Das dann, spürt man doch, dass man scheiße fährt. Da muss man doch nicht so viel Geld investieren. Naja, ja, wenn aber du so
0: scheiße fährst, dann hast du ja auch keinen Spaß dran. Und dann, dann frage ich ja. mich, warum gebe ich so viel Geld für Sachen aus, die mir keinen Spaß machen? Das ist ja auch wieder die nächste ja. Frage. Weil die, also, so, wenn man, also der Typ, der hat auf jeden Fall keinen Spaß gehabt, weil der hat uns ja auch vorbeigelassen okay. und man wusste, dass der am Limit war. Aber der hat halt und sein anderer ist ein Yeti, gefahren, war auch für irgendwie für Euro ein Fahrrad. Wo du sagst so, ey, der Kollege konnte auch nicht Rad fahren. Was ist mit diesen Typen los? Äh, ja, Ich will mich ich nicht kann beschweren, so weil äh, so, so, wir leben ja davon, die, dass die, die unsere Marken ja. auch gekauft werden und unsere teuren Produkte gekauft werden, aber es ist natürlich auch, irgendwo fragt man sich schon, warum, warum geben die so viel Geld für ein Fahrrad aus, aber haben halt noch nie einen Fahrtechnik was gebucht oder haben noch nie einen Personal Trainer gebucht, wenn die so viel Geld haben.
1: Okay, woran erkennt man diese Leute im Lift? Oder in der Liftschlange?
0: Oh, ey, keine Ahnung. Weiß ich nicht, da kommt jetzt die bestimmt irgendwas Spezifisches von dir.
1: Die haben keine Handschuhe an, weil die sind voll Sam Blankensop.
0: Ah, okay. Die,
1: die haben normalerweise ihre Brille, wahrscheinlich die Oakley-Brille, in einem ähm, Täschchen am Lenker hängen. Ne, in Gott. diesem kleinen... Ähm, nee,
0: nee, 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 nee. Wenn man so viel Geld hat, dann ist einem das egal, ob die zerkratzt.
1: Nee, nee, es geht gar nicht darum, sondern beim Hochfahren, du machst sie ja nicht nach hinten, weil das schaut wieder scheiße aus. Oder selten machst du die nach hinten und das die hängt auch nicht cool. einfach
0: so, sondern es immer so.
1: Ja. ja. Und wenn ich das Fakt mache, ich.
0: dann ist das cool.
1: Auf alle Fälle. Ähm, du und, und und die haben die haben keine Maloya-Klamotten, die haben keine eilen -Klamotten, Klamotten, sondern die haben Troy Lee oder irgendwas anderes, was super bunt ist. Die sind voll of racing. Immer. Hm. Die müssen bunt sein. Das sind, glaube ich, so die drei Sachen, wo ich denke, da erkennt man die Leute. Ähm, ich habe noch nie, oder ich sehe selten Leute, die wirklich halt keine Racing-Klamotten anhaben und dann halt genau so sind, wie du äh, beschrieben hast. Also, ja, ich sehe, du stimmst mir da voll und ganz zu.
0: Mega. Mega. Ich, bin, ich bin voll bei dir.
1: So viel zum Thema, aber ich finde ich finde den Ansatz, den du hattest mit hey, gib das Geld lieber aus für ähm, für Kurse, ist, den finde ich mega geil, weil das, das denke ich mir auch. Also ich mache ja auch, ich mache Kochkurse, ich mache Angelkurse, ich mache -Kurs Ähm Ich versuche mir immer von anderen Leuten was beibringen zu lassen, weil natürlich können die das besser wie ich. Und das ist, und Geld, was du in, in Leute investierst, die dir was beibringen, macht dich so viel glücklicher am Ende wie Sachen, die du dir kaufst. Weil das ist halt, eben, der hat halt keinen Spaß beim Radfahren. Wenn der jetzt eben mit dir drei Tage unterwegs wäre, hätte der definitiv mehr Spaß beim Radfahren. Und das macht ihn ja overall deutlich glücklicher, wie wenn er jetzt das Geld ähm, in eine teure Oakley-Brille investiert. Von daher bin ich da ganz bei dir ja. und sehe das ganz genauso. Finde ich gut.
0: Oder Urlaub auf La Palma.
1: Ja, oder Urlaub auf La Palma, dann... Äh Genau, da sollte man, man ja auch, schon mit halbwegs guter Fahrtechnik anreisen, auf alle Fälle.
0: Da, aber danach weiß man dann auch, dass Radfahren nichts fein ist, wenn man es nicht kann. <lacht> die
1: die ja, aber das habe ich auch immer gedacht, als ich da die war.
0: natürliche Selektion.
1: Ich bin mal, als ich da vor zehn Jahren angefangen habe zu guiden, da habe ich mir noch eine Strecke angeschaut an einem Tag, wo meine erste Gruppe kommt und bin hinterm Herr Schlie hergefahren und bin auch aus einer Kurve rausgedriftet. Da war der Trail schon vorbei, war nur noch Schotterweg. Und bin sowas von mit dem Gesicht eingeschlagen, dass ich quasi so eine gespaltene Lippe hatte und äh, überall Blut und so. Und dann war halt quasi am Abend alles geschwollen und dann wurde ich quasi meiner Gruppe vorgestellt als der Guide für die Woche.
0: Nice, so die so haben sich gefreut.
1: Die haben sich auch so gedacht, oh fuck.
0: Ja, aber so eine ja. Situation hat jeder schon mal gehabt. Ich bin auch, ich habe mich mal vor einer Gruppe ausgenockt. <lacht> ähm. War auch ziemlich krass. Ähm... Ja, sind wir schon beim Geschichten erzählen eigentlich? Oder, ähm, noch nicht?
1: Äh, oder ja, nicht? ich würde sagen, wir, wir gehen in die Geschichten, äh, in die Geschichtenrubrik über. Ja? Ich habe auch ein paar wirklich gute
0: Erzählungen. Ähm, nee, ich, ich wollte dich jetzt mal erzählen lassen. Tatsächlich. Erzähl einfach mal. Ähm, ich wollte fragen, ob wir das Thema abgehakt haben. Nicht, dass ähm, wieder Feedback kommt, so, ja, unser Thema war nicht, war nicht gut oder zu spät oder zu kurz oder. Weißt du, was ich meine? Thema
1: aufgemacht, nicht zugemacht, keinen Abschluss gefunden. Ähm, wie genau. Das also einfach nur, nur mal ganz kurz, nur, nur mal ganz kurz als Abschluss. Uns geht es nicht darum, dass dass wir sagen, ey, ihr müsst euch neues Zeug kaufen. Das, das ja. ist nicht, das ist wirklich nicht, sondern benutzt das Zeug halt einfach richtig, so dass es gut ausschaut.
0: Ja, genau.
1: Funktioniert gut. Genau. Und das, das ist das Einzige. Jeder hat halt so viel Geld zur Verfügung, wie er hat. Und es ist halt geil, weil du brauchst fürs Mountainbiken, du brauchst nicht die geilsten Klamotten, du brauchst nicht das das beste Zeug. Du musst halt Spaß haben. Und es ist halt ein Sport, der einfach auch, auch mit schlechterem Material macht er genauso viel Spaß. Von daher benutzt einfach das Zeug richtig und dann ist alles cool. Amen. Ja, heute sind wir schon sehr in die ähm, gehen wir schon sehr so in die in die äh, in die Richtung, oder? In, in die Prediger Richtung und so.
0: Ja, richtig, sind wir auch. Ja. Wir müssen ja die Leute orientieren sich ja an uns hoffentlich. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch da draußen an uns orientiert. Das wäre gut dazu. Also ich hoffe,
1: dass sich weniger Leute an dir mit dem Charakter ähm, vom Charakter inspirieren lassen, aber ansonsten Fahrtechnik und so. Hey Tobi, ich gerne.
0: Tobi, hey, das okay. war jetzt unterhalb ja. der Gürtellinie, gell?
1: Das war unterhalb der Gürtellinie?
0: Ja, das war schon, das war schon gelbe Karte, Tobi. Gelbe Karte.
1: <lacht> okay. Dabei höre ich eigentlich immer nur, wenn ich äh, von Bekannten Infos bekommen und dann sagen die immer, ey, der Jasper, der hatet immer so über dich, dass du das so zulässt. ich Der macht oder? dich immer so schlecht. Ja. ja. Aber mir ist, mir ist das egal, ich weiß ja, wie es gemeint ist. Genau so, wie du sagst. Genau. Das ist <lacht> Apropos
0: ähm, Erziehungsmaßnahmen und gelbe Karte. Ich wurde im Jugendcamp mal wieder auf lustiges <lacht> Asi-TV hingewiesen. Und falls ihr es noch nicht kennt, gebt bei YouTube bitte Hähnchen mit Reis ein. Ähm... Sowas wie die Supernanny quasi, wo so ein Typ ausrastet und äh, Hähnchen mit Reis essen möchte, weil er natürlich so viel Kraft hätte gemacht und seine Arme aufpumpen möchte. Ähm, es ist gespielt und damit kann man auch drüber lachen. Aber ähm, zurück zum Geschichten erzählen. Wir haben jetzt schon 41 Minuten, Tobi. Also schieß ja, los mit also, Geschichte, äh, Fell der Woche und Lucky Shot der Woche.
1: Okay, pass auf. Ähm... <lacht> Fell der Woche ist, ich habe letzte Woche bei mir vor dem Haus, ich habe so einen kleinen Innenhof, da ist so ganz viel. da ist so ein Betonweg, und ich möchte da gerne Natursteinzeugs hinmachen. Das heißt, ich habe mir so einen Boschhammer geholt, mir eine Mulde kommen lassen, den Boschhammer das Zeugs in die, also kaputt gemacht, in die Schubkarre und dann in die Mulde gekippt. Ja. So. Ja. Und irgendwann wird diese Mulde voller und voller und voller. Ja. Und deine Kräfte werden weniger und weniger und weniger. Und ja. dann stellst du irgendwann so ein Brett dahin, dass du mit Anlauf hochfahren kannst. Weil du musst ja quasi oben noch draufkippen. Ja. Ja? So Und irgendwann kam der Punkt, dass meine Kraft nicht mehr ausgereicht hat, den kompletten Weg hochzufahren, <lacht> sondern nur noch 80%. Ich aber auch nicht mehr zurücklaufen konnte, weil ich auf einem Brett stand. Das heißt, ich bin quasi nach vorne gekippt, die Schubkarre ist nach hinten gekippt und hat <lacht> dieses ganze Material, was ich in diese Schubkarre geladen hatte, einfach über mich ergossen. Und da ist halt wirklich von großen Steinen über Ach. kleine Steine, über sehr, sehr kleine Steine. Aus. Und sehr, sehr kleine Steine rutschen halt auch schön in Boxershorts in oh, und überall rein und... Oh, ich habe nur gedacht, hoffentlich hm. hat das keiner von meinen Nachbarn gesehen. Das war halt echt einer der einer sehr peinlichsten einer Momente. Kann ich dir sagen. Ja. Einer und immer. ansonsten hat man ja einen Podcast, wo man es erzählen kann.
0: Genau, das ist auch eine ja. gute Sache. Ich, ich <lacht> stelle es mir gerade bildlich vor und ich finde es ziemlich gut.
1: Ja, ja, dieser vor allen Dingen, es gibt diesen Moment, wo du merkst, okay, hoch geht es nicht mehr, zurück geht es nicht mehr. Ein Fakt. Ja, Jetzt, jetzt wird es hier richtig weh. scheiße. Ja. 21, 22. Es, ist, also es tut nicht ist mehr auch wie bei einem, weh. Es
0: wenn du bei einem, bei einem Sprung stürzt und du in der Flugphase weißt, okay, das wird nichts. Jo. Und du weißt einfach so, 21, 21, 21 gleich knallst genau. und dann schlägst du Frontal in die Landung ein oder sowas.
1: <lacht> wir, wir haben noch ein bisschen... Wir können uns noch darauf vorbereiten, dass es jetzt gleich richtig weh tut. Und es auch richtig peinlich wird. Also... Mein in in diesem Fall war es tatsächlich.
0: Ich möchte mal kurz sagen, es ist echt lecker. Mein lecker Bierchen, ist geil, ne? lecker Bierchen, was für also, lecker.
1: Ähm, wenn da noch was von übrig ist, unsere Adressen hast du.
0: Hans, wir freuen uns <lacht> über Nachschub. Vielen Dank.
1: Ich, li ich liebe IPA und sowas. Finde ich super geil. Also wir freuen uns über Nachschub. Vielen, vielen Dank. Mega cool. Wir werden das auch mal in die Story posten, glaube ich. Weil auf unserer Seite, äh, auf unserer Instagram-Seite. Single Trace und Single Mold, beziehungsweise und SM. Genau.
0: Ich habe überlegt, sie umzubenennen.
1: Ja, ich würde mich, mir wünschen, du würdest sie umbenennen. Weil ich das würde, kann echt ich einfach. Würde
0: Instagram gerne in STSM-Klein zusammengeschrieben umbenennen. Wenn das okay ist.
1: Wir sollten einfach mal diesen Typen finden, der sich Single Trace und Single Mode gesichert hat und irgendwie ein Follower hat und diese Seite nicht freigibt. Oder ja. wir müssten... Wir können ihm ja drohen.
0: Vielleicht hilft das.
1: Ich meine, wir sind ja jetzt tatsächlich relativ viele. Und wenn jetzt jeder von uns den meldet und markiert und alles Mögliche macht, dann kriegen... Dann, wir machen den Typen. Wir machen den sowas von fertig.
0: Tobi, du bist ja ein richtiger... Äh, ein richtiger Ketzer... Du treibst ja jetzt hier richtig ja. die, die die Leute durch, durch den Ort.
1: Ja, man man muss ja auch mal sehen, was man hier mit seiner Reichweite alles so erreichen kann, finde ich. ich. Weißt du, wir Foto machen das jetzt.
0: Wie <lacht> wir hier gerade podcasten. Ich nehme mal eine Flasche Bier in der Hand, damit ihr wisst, wie das hier <lacht> so aussieht, wenn ich podcaste.
1: Soll ich jetzt noch mal einen Lucky Shot erzählen oder... Ah ja, genau zu, zu dem Thema ähm, draußen im Garten machen, habe ich übrigens noch eine tolle Ge oder eine ziemlich blöde Geschichte und zwar habe ich dann einen sehr sehr großen Stein da weggemacht. Ja. Und habe versucht den in die Schubkarre zu heben, dabei hat es in meinem Rücken sowas von brutal gekracht, dass ich zusammengebrochen bin, mich zwei Tage nicht bewegen konnte, weil meinem Physio war und der meinte, mm, ja, vielleicht Bandscheibenvorfall. Nice. Und beim, Radf das ist ja immer beim eine Radfahren, beim Radfahren super Diagnose. Ja, ne? Beim Radfahren runter kein Problem. Echt, tut nicht weh. Beim Sockenanziehen morgens früh denke ich, ich sterbe. Und ansonsten laufe ich halt einfach rum wie der Großvater.
0: Großvater, also, Großvater. Wenn du das geil ist, so ähm, Bücken, um den Klodeckel hochzumachen. Da weiß man, dass man sich ja. alt fühlt.
1: Es ist auch oft so, weißt du, wenn die einfach, wenn die Sachen runterfallen. Also, wir haben ja mal darüber geredet, wer den Finnich nicht ehrt, ist sich wert. Wenn mir jetzt ein Cent runterfällt, ja. dann lasse ich den liegen. Und zwar mit Grund. Echt, oder? Einfach, weil es zu schmerzhaft ist, das Ding aufzuheben. Oh. So viel noch zu meinem, äh, meinem Fell der Woche. Ja. Oh. Das war nicht so schlau. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, weil ich ja jetzt ähm, dann irgendwann nach Russland fliege, wenn ich dann mein Visum irgendwann mal bekomme. Weil für Russland ein Visum ausfüllen, das ist auch eine Ganz Tagesarbeit. Ja. Von daher, wenn das klappt. Ähm, und ich würde sehr ungern mit einem Bandscheibenvorfall in einer Aeroflot-Maschine irgendwo über Russland fliegen. Muss
0: ja, ich das verstehe ich. Das verstehe
1: ich. Ähm, das verstehe ich dein Fail der Woche.
0: Mein Fail der Woche. Ähm, kann ich dir sagen, ich bin ohne Regenjacke zu diesem Camp eingereist. Ich bin noch nie in meinem Leben, noch nie, in zwölf Jahren <lacht> Mountainbiken bin ich noch nie irgendwo hingefahren auf irgendein Trip und hatte keine Regenjacke dabei. Noch nie. Es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich keine Regenjacke dabei hatte. Und es hat, glaube ich, drei Tage geregnet.
1: <lacht> und ich kann es mir genau vorstellen, der Moment, wenn du denkst, äh, nee, oder? Ja, nee, ich habe ja, hab die ich hab also den nicht vergessen, du, oder?
0: Ich habe mir so viele Gedanken vorher gemacht, weil ich gedacht habe, boah, von diesen Kids muss ich cool aussehen und ich muss tolle Sachen einpacken, und damit ich auch cool bin und die orientieren sich ja an mir und so. Und ich habe so viel darüber nachgedacht, was ich alles einpacken muss. Ähm, dass ich die Hälfte äh, wirklich die Hälfte komplett vergessen habe. Ich habe keine lange Hose dabei gehabt, ich habe keine Regenjacke dabei gehabt, ich habe viele Sachen einfach vergessen und es hat mich so geärgert, es hat mich so schwarz geärgert. Das war auf jeden Fall ja. the biggest fail of my week ohne Regenjacke, eine Woche Jugendcamp in Saalbach, wo drei Tage schlechtes Wetter war. Ja. Das
1: glaube ich. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich wäre wahrscheinlich einfach in den Laden gegangen und hätte mir eine gekauft oder so, weil das. Ähm, ich habe mir das ist schon richtig, also, weißt du, Tobi, ah ja, perfekt, wenn man nicht ja. ganz
0: so arrogant ist und so so Scheiße, dann leiden einmal Leute auch gerne Sachen.
1: Äh stimmt. Ja. Bei mir. Um noch mal ich auf sagen, sie kriegen sie kaputt, Bei mir kriegen sie halt immer kaputt zurück, weil ich halt ständig stürze. Ja oder die mit meinem äh, ausladenden Körper irgendwo zerreiße, wenn ich mich. Bitte. <lacht> 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 nice. <lacht> Ähm, ähm. Ich
0: muss mal überlegen, was mein Lucky Shot war die Woche. Ähm, ich, gl ich glaube, mein, mein, mein Lucky Shot ähm, war die Gruppe, die ich hatte im Jugendcamp. Ich hatte eine sehr, sehr coole Gruppe im Jugendcamp und ich hatte eine sehr gute Zeit mit Moritz Brückemann und dass ich genau mit diesen Jungs, mit denen ich fahren durfte, fahren konnte, war sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut. Es waren keine Assis dabei, es waren alles richtig coole Dudes. Und ähm, ich glaube, das würde ich jetzt einfach mal sehr dankbar annehmen als Lucky Shot der Woche, dass ich eine sehr, sehr coole Gruppe in diesem Jugendcamp hatte.
1: Ich finde es auch, also nochmal, auch von meiner Seite, finde ich ich finde es echt geil, dass du das machst und dass du an die Jugend was zurückgibst. Ich finde es echt richtig gut. Also, dickes Lob von meiner Seite, finde ich. Ja, ich, ich, de schon ich auch denke darüber
0: nach, mehr davon zu machen. Ich denke auch darüber nach, allgemein irgendwie so Fahrtechnik-Camps zu machen, weil es ähm, es hat mir schon Spaß gemacht auf die Woche. Ja. ja. Und viele Leute find fahren, dass sie mal mit mir fahren dürfen. Vielleicht gibt es mal eine single und single Malt edition Wenn die Nachfrage da ist. Eine Woche mit Tobi und Jasper. Fahrtechnik und Ballern.
1: Genau. Fände ich eigentlich super.
0: Gutes Geschäftsmodell. Die single und single Malt fahrtechnik woche Wir packen die Visiere nach unten, <lacht> ziehen uns scheiße an, aber dafür fahren wir gut Fahrrad.
1: Ich muss kurz was sagen, also ich sitze gerade in meinem Camper und weil ich halt da hier auf dem Liftparkplatz stehe, neben mir stehen zwei Jungs, die mit einem T4-Bus unterwegs sind. Der eine steht jetzt quasi kurz vor meinem Fenster, weil der kann ja nicht reingucken, nur in einer sehr, sehr engen Unterhose und beugt sich so nach hinten, weil er gucken möchte, ob er irgendwas am Oberschenkel hat. Ist jetzt, ah. es, es braucht ein bisschen, bis man das in seinem Kopf konstruiert hat, aber es schaut sehr, sehr weird aus.
0: Und damit sage ich auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Nee. Folge 24 ist im Kasten und äh, wir lassen Tobi mit seinen äh, Parkplatznachbarn mal alleine in Italien.
1: Genau. In diesem Sinne, es hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ähm,
0: schön war's. Es war halt nächste schön, Woche oder? kommt... Es war auch sch schön mal blind. Es war quasi ein Blind Date, dass wir uns nicht gesehen haben.
1: Ja, ne? So, so langsam wissen wir, wie wir ausschauen, so langsam funktioniert auch so. Ähm, kurzer Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche kommt ein super cooles Interview mit einer sehr, sehr mit einem sehr, sehr interessanten Menschen. Ähm, und es gibt ein, es gibt eine Premiere und zwar, ich war besoffen bei dem Podcast. Weil wir tatsächlich nice. abends aufgenommen haben. Ich war mega müde. Ich habe vorher vom Hans das Bier getrunken. Hör auf dich recht und dann glaube ich nochmal, während, ähm, während dem Podcast drei Whiskys. Ich fand's richtig gut. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr mögt auch. Bis nächste Woche. Tschüss.